0: Sinceridade
1: Coletiva. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quinto episódio do nosso podcast Sinceridade Coletiva. Hoje o nosso tema é negacionismo científico. Sou Patrícia Angélico, jornalista formada pela Universidade Federal Fluminense. Da... Oi, pessoal, eu aqui
0: de novo. Sou bióloga de formação. Já trabalhei também com TI, já fui professora e tudo mais. Eu dei aulas até 2010. Então vamos ver aí o que, que eu vou poder contribuir.
1: Temos também a Débora, psicóloga de formação, apesar de ter
2: trabalhado apenas 12 anos na área. Eu já fiz de, de tudo um pouco nessa vida. Vamos ver o que que pode render essa conversa. Acho que vai ser bem
1: interessante. E temos dois professores hoje para nos acompanhar nesse papo. De Vitorinha, o Luiz, né, Luiz? Tudo bem?
3: Tudo bem, boa noite. Em no primeiro lugar, quero agradecer ao convite. Foi um prazer muito grande. Eu sou formado em História, pela boa e velha UFES. Também eu tenho pós-graduação em EJA, pelo Instituto Ulisses Boyd. Sou mestre em História, também pela UF E eu atuo na rede estadual de ensino há 11 anos.
1: E o nosso outro convidado também atua na área da educação pública é o Daniel, aqui de Minas Gerais.
4: Olá, pessoal. Boa noite. Primeiramente, queria agradecer Olá, a parte né, pelo convite. Muito. A gente sempre conversa lá pelo Twitter. Eu sou professor né, de Geografia, como você já adiantou. Sou formado pela PUC, PUC Minas tenho mestrado pela UFMG, em Geografia mesmo. Atualmente sou professor do CEFET, o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. Eu trabalho com turmas do ensino médio, né? E também com turmas de graduação, no momento da aula em Engenharia Ambiental. Essa discussão um pouco, aí, principalmente envolvendo questões né, como negacionismo, ponto de vista de aquecimento global, entre outras coisas, acaba a gente tendo de enfrentar no dia a dia. Então, espero que a gente possa discutir aí,
1: trocar ideias... Não é um tema novo dentro da sociedade, ele só é amplificado, vamos dizer assim, com a democratização da internet. Mais do que nunca, você tem cada vez né, grupos mais é, reverberantes falando sobre o aquecimento global ser uma mentira, sobre a terra ser plana e, enfim, várias outras coisas, né? Como nós temos dois professores e uma ex-professora, professor é sempre professor, né? <risos> Pode não estar tá em sala de aula, mas é sempre professor. Digamos assim, uma professora não atuante, acho que fica melhor, né? Eu gostaria de focar um pouco a nossa conversa sobre o quanto o crescimento, vamos dizer assim, desse negacionismo científico, Graças à internet, canais de YouTube, livrinhos aí que dizem que zumbi tinha escravos e pipipipopopó. Quanto isso é um problema dentro da sala de aula? O quanto isso é um desafio para os professores em sala de aula?
3: Já vou começar vendendo meu peixe, porque eu sou medievalista. <risos> eu fiz meu, Valeu, meu TCC e fiz meu... <risos> meu mestrado em história da Idade Média, né? Então Uau. a gente tem muita aquela visão de que a Idade Média foi um período anticientífico, né? Sim. Que a inquisição comia a solta o tempo todo, perseguia os cientistas e quem falasse contra era queimado na fogueira. Mas hum. essa visão não deixa de ser uma espécie de fake news. Então havia essa lenda sombria, né, que é muito uma invenção tanto da Reforma Protestante no século 16, quanto do Iluminismo do século 18.
1: Porque, na verdade a Idade Média foi um período o quê? de mil anos mais ou menos. Exatamente. É? Então assim, não tem como você reduzir. Ah, não, em mil anos não houve ciência. Mas pera aí, as coisas evoluem, né?
3: Por exemplo, a Inquisição, ok, ela realmente foi uma invenção da Idade Média, mas ela surgiu em 1231, ou seja, já no período final. E o período, assim, do grande terror que ela gerou já foi século XVI, século XVII, ou seja, Idade Moderna adentro. Poxa, mas essa a igreja não teve lá o negócio, o caso com Galileu, com Giordano Bruno, esse estranhamento mesmo entre... Né, igreja e ciência, que aí já a gente vê as sementes do negacionismo, começa a partir do século XVI e vem muito Sim. na esteira da reforma protestante. Tem um autor até que disse que a reforma protestante foi uma heresia que deu certo. que as outras heresias <risos> muito que bem. surgiram na Idade Média tinham algumas que eram tinham umas ideias bem parecidas com Lutero, Calvino, mas foram suprimidas pela igreja mas a reforma protestante não, ela conseguiu não só sobreviver quanto também florescer tanto que Sim. os ramos do protestantismo estão florescendo aí até hoje e no século XVI, com a reforma e a igreja percebendo que ela não estava conseguindo sufocar né, ela se sentiu acuada é aquela ideia assim de que nós, enquanto igreja, estamos em perigo de sobrevivência, temos um inimigo novo, e aí entra todo aquele contexto da contrarreforma. A igreja ela fez uma autocrítica, investiu melhor na formação dos padres, proibiu a venda de indulgências, né? mas ela também aferrou ainda mais a sua doutrina. Foi tão forte que ela passou a, a considerar como dogmas não só coisas religiosas, mas coisas científicas também. Então, a igreja Sim. pegou aquele sistema do Ptolomeu, né, um astrônomo romano, lá do século de Cristo e pegou aquele sistema cósmico do Ptolomeu e alçou a um nível de dogma, assim, tipo, ah, a Terra está no centro do universo, o Sol e os planetas giram em torno da Terra. Né? Então, isso que antes era, era uma visão de mundo oficial, mas não era, digamos, um dogma, passou a ser. E aí, Sim. contestações a esse dogma, né? a essa visão de mundo, que antes eram permitidas, agora eram consideradas ameaças. Qual que era a lógica por trás da Igreja se aferrar tanto a essa visão de mundo? Porque na visão cristã católica, o ser humano é a obra-prima da criação. Então, o lugar onde ele habita, a Terra, tem que estar no centro do universo. Isso explica porque o Nicolau Copérnico ele só organizou o livro dele para publicar depois que ele morresse, porque ele temia ter problemas com a Inquisição. O Giordano Bruno não teve tanta sorte, né? Ele foi queimado vivo em Roma.
1: Ou tanta esperteza, né? Porque eu diria que Copérnico foi esperto, inteligente, de virar e falar assim, não, galera, segura aí, eu sei que o negócio é importante, mas vocês segurem aí, porque eu, quero, eu ainda quero viver um pouquinho mais. É, <risos> né?
3: o Giordano Bruno, ele era mais ousado. E aí, uns 20 anos, 30 anos depois do, da morte do Giordano Bruno, Galileu surge. E aí a gente vê o quê? A negação da ciência. Por quê? Ele convidou alguns padres e cardeais para fazer observações no telescópio dele, mas eles se negaram a olhar, porque diziam que aquele instrumento ou era fraudado, ou era diabólico. E aí o Galileu... <risos> tentou de tudo, mas não conseguiu convencer. Esse comportamento que a gente vê muito hoje em dia, né? Tem os estudos, tem como você verificar, mas os negacionistas não querem. Então, no processo do Galileu, rolou muito isso, né? O ser humano, quando ele se depara com uma evidência que pode abalar uma crença que é muito firme nele, ele tende a negar essa evidência e acaba é. se aferrando ainda mais à sua crença. No final, é. o Galileu teve mais sorte que o Giordano Bruno porque ele foi condenado a fazer uma quarentena para o resto da vida, né? Foi colocado <risos> em prisão domiciliar. Em
2: última análise, essa coisa do negacionismo... Nada mais é do que uma forma de exercer o poder vindo da igreja ou vindo da política. Uma forma Sim. de você manipular as pessoas.
1: Qualquer instituição que exerça poder, seja ele político, social, né?
4: Quando você fala de poder, esse poder nem necessariamente ele se manifesta a partir de um grupo. Tem um livro que chama Os Engenheiros do Caos, que ele inclusive virou um documentário em que eles tentam analisar o que, que, que são esses engenheiros, ou seja, como é que se constrói toda essa rede que tenta disseminar notícias, etc. E tem um documentário, também no um Netflix, que se chama Terra é Plana, em que eles tentam avaliar, por exemplo, por que, que leva um jovem, um adolescente, a acreditar que a Terra é plana. E aí começaram a pensar que não é porque o rapaz ele tem algum déficit cognitivo, algum tipo de manipulação. Às vezes é porque ele quer pertencer a um grupo. Porque às vezes a gente confunde subjetivo com subjetividade, né? Ou seja, e... ah, tudo é subjetivo. Não é bem assim. E aí eu pego um pouco aqui para a minha área, quando eu vou trabalhar, por exemplo, cartografia. A construção dos mapas é uma construção subjetiva a partir de uma visão de mundo, uma visão de mundo de certos grupos. É, tem uma série, é, uma série política West Wing, que ela teve um episódio que é o seguinte. É um presidente de progressista que assume o governo dos Estados Unidos. Ele tenta fazer uma série de mudanças para desenvolver, né? aí vai um grupo de cartógrafos para tentar mudar as projeções dos mapas nos Estados Unidos do mercado para a de Peters. A projeção do Peters ela não leva em consideração os ângulos da circunferência, mas sim a proporção. Então, por exemplo, se a África é maior do que a Europa, a África será representada maior que a Europa, e não em relação aos ângulos da circunferência. Então, por exemplo, na projeção do mercado faz com que a Groenlândia, fique muito maior que a Austrália, sendo que, na realidade, a Austrália é muito maior que a Groenlândia. E aí o que acontece? Nessa discussão, eu estou trazendo um pouco daqui, a, ao longo do século XX, várias... A partir de métodos né, como GPS, o georreferenciamento... Tentaram discutir, por exemplo, como que a construção dos mapas é uma construção de um valor, de, uma, de um poder de uma nação em relação a outra. E aí começa-se, então, a pensar em formas de desconstruir e tentar entender a, o, a visão de mundo, a subjetividade que está ali naquele mapa. Só que aí vamos avaliar os mapas a partir dos seus métodos, de suas visões de mundo, aqueles que o fizeram. Dessa discussão interessante ponto de vista de, né, de avaliar quem está por trás da construção de mapas, começou a ser ideia, usar a ideia de que a NASA, ou de que empresas, ou de que empresários criaram a ideia de que a Terra é um cilindro, ou um, ou um geóide, né, alguma coisa, ou é redonda, e de que, na verdade, é uma manipulação dessas informações para que a gente acredite que ela seja assim, quando, na verdade, ela é plana. Você parte de uma ideia interessante, que tem um nexo, que faz um sentido científico de você pensar Pegar o que está por trás daquela discussão e manipular essa discussão e trazê-la para um plano, digamos assim, da construção das narrativas. E nesse mesmo livro Engenheiros do Caos, eles falam o seguinte: além das narrativas, ou seja, tem a construção de um contexto. Aliás, isso, isso é ótimo. Por exemplo, quando você vê as pessoas, é, quando elas falam bobagem na internet, né? Elas falam, essa frase foi tirada de contexto. O que, que é isso? Você constrói um contexto. Esse contexto ele vai ser a partir de um tema, né? E aí você fala: olha, o Jorge Soros um grande empresário, etc, ele bancou os cientistas mundiais para que eles criassem uma tese de que a Terra é redonda. Você criou o contexto você vai lá e estabelece uma narrativa, né? Então, ou seja, eu acho que também, concordo com a Débora, tem um pouco de poder, né? Claro que tem uma relação de poder, mas tem uma relação também de pertencimento. Ano passado eu tive um aluno que ele era militarista. Ele sabia todos os tanques, todos os aviões do exército dos Estados Unidos, do exército russo, do exército, enfim. Ele tinha um conhecimento absurdo militar. E aí eu ficava espantado com o conhecimento militar dele, tentava entender por que, que ele era sempre contra as teorias, digamos assim, como a questão da China, que a China era um grande mal etc, etc, e aí eu fui tentar avaliar que na verdade ele é um aluno que tinha pouco, poucos amigos na escola, o assunto dele que ele gostava de discutir militar, ele não se encaixava em grupos enquanto os meninos estavam discutindo, sei lá festas, etc ele não tinha uma identificação com aquilo e aquilo para ele é uma forma dele se identificar junto com outros alunos que também não se identificavam com essa lógica de festas e tal. E ali eles se sentiram inclusos, eles se sentiram participantes dentro de um grupo. Então, às vezes esses, esses mecanismos de negacionismo, eles têm muito mais do que uma simples relação de poder, mas tem ali uma ideia de pertencimento, né? Certo. Entendi. O
2: poder é de quem arrebanha esse povo, às vezes igrejas que prometem é, milhões de coisas para as pessoas que você sabe que não vai cumprir, né? não adianta você não vai comprar com cartão de
0: crédito, sua
2: entrada
0: no céu, coisas nesse sentido, entendeu? A gente vê muito essa coisa de direcionamento de um discurso com aí uma tentativa de, de justificar ações políticas com o um intuito econômico justamente no, no negacionismo do aquecimento global. Tem muita fala do, do Trump que a gente vê o quê? Ele vai negar o aquecimento global para ele justificar todas as políticas públicas em relação ao incentivo do uso dos combustíveis fósseis. Está mais do que Provado que o aquecimento global está sendo causado pelas ações do homem. A gente tem diversos trabalhos publicados de, de diversas áreas, a gente pode citar aí que tem biólogos, você tem químicos, você tem físicos, você tem geólogos, você tem gente de tudo quanto é lugar, publicando e confirmando. A gente viu agora na pandemia os efeitos de, na China que a poluição diminuiu drasticamente quando você teve uma queda da, da produção industrial e circulação de carros. Então aí a gente tem uma confirmação científica de que o que está acontecendo em relação à temperatura e derretimento de calotas polares e tudo mais, tem um, um fundo aí nas atividades humanas. A gente tinha um negacionismo lá há séculos e séculos atrás, quando a gente não tinha a quantidade de informação que a gente tem hoje, as pessoas negavam porque elas não entendiam, porque ia contra uma crença. Agora hoje a gente vê que a pessoa até tem um certo conhecimento, só que ela não tem um filtro, né? O que ela recebe, ela não verifica. E se está de acordo com alguma crença dela, ela vai propagar aquilo, vai usar o WhatsApp, vai usar a internet e vai pra, passar para frente. É a coisa do imediatismo aí de novo. A pessoa lê, ela... Ah, tá, é real, tá certo. Se é de acordo com, com alguma coisa que ela acredita e se encaixa em algum discurso, algum ideal dela, ela já passa para frente.
1: Aí entra também um pouquinho numa coisa que a gente discutiu agora no, no nosso programa sobre a pandemia, o nosso último episódio, que é a questão, principalmente no Brasil, tá? Não, tô, não vou nem entrar assim falar mundialmente, porque nós temos um, um problema educacional, Sim. Infelizmente, nós ainda Temos uma porcentagem De analfabetos, semi-analfabetos Analfabetos funcionais Então, né? E aí isso tudo Também dificulta essa questão Contribui, Da pessoa claro. ter esse, esse Senso crítico de, de Ler um, um, alguma coisa E conseguir ter essa, essa coisa de, pô, mas será que Isso aqui é verdade? Será que não é? que no Brasil a gente tem uma, uma coisa meio elitista De tipo assim, vamos dizer, se eu Falar que eu tenho um diploma X, eu posso não ter nenhum estudo numa determinada área. Mas se eu falar sobre essa área com convicção, as pessoas podem acabar acreditando. Vamos dizer assim, essa carteirada de não, eu sou estudado.
4: É, alguns colegas, eles já... À medida que começam a surgir teorias negacionistas, conspiratórias, eles já cortam o aluno e não deixam o aluno falar. Na minha visão, isso não ajuda muito a aproximar e tentar entender o que o aluno está tá dizendo. Eu vejo muitos alunos falando assim, ah, o professor não me deixa falar professor não deixa expressar. Ah, isso acaba ressoando muito, muito mal, assim. O que, que eu costumo fazer? Quando a gente está discutindo, por exemplo, aquecimento global, isso, né? é, entre eu, essas, esses conteúdos, por exemplo, a questão da, da cartografia, eu sempre tento mostrar para os meninos qual foi o processo na metodologia, qual foi o percurso ah, não, não, não. científico que aqueles cientistas foram fazendo. Então, por exemplo, no caso do aquecimento global, Nossa. a gente tem ainda pouca vida. informação do ponto de vista da formação da terra lá nos... 3, 4 bilhões de anos atrás, então a gente tem muitas teorias, né? ou seja, muitas ideias ainda em, em, em discussão. E aí quando a gente vai trabalhar elas, eu sempre gosto de, de usar tem um documentário que chama A Grande Farsa do Aquecimento Global, que é disponível no YouTube. É um documentário muito bem feito, mas que tenta, a todo momento, que o aquecimento global existe mas ele não é fruto do processo antrópico. Então, a Terra está aquecendo, mas não do ponto de vista do aquecimento antrópico, gerado pela ação humana, e sim por uma ação da própria Terra. Usa ideia dos raios cósmicos, usa ideia de que os oceanos são grandes termômetros, né? e três, terra, três quartos da Terra são, são água, então eles, eles, eles demoram a esquentar, e à que eles vão esquentando, isso vai gerando mais tempo e tal... E eu não gosto, por exemplo, de impor a minha visão diretamente. Eu sempre coloco os meninos para participarem de e mediar uma, uma discussão entre eles. Então, por exemplo, um aluno vem falar que o aquecimento global é uma invenção da indústria vinculada ao Jorge Soros, tem a ver com as indústrias de energia renováveis para acabar com o uso de petróleo. Falo, mas isso é necessariamente ruim? Se isso for verdade, se essa teoria ela é errada, de que, de fato, foi uma invenção do Soros para gerar mais energia renovável, isso é ruim? Vamos tentar pensar o que, que, o, que, que o, o combustível fóssil gera de problema. Fulano, o que, que você acha? E aí eu, eu, eu jogo os meninos participar porque não fica só ah, o professor está falando e, eu, e ele está me, me batendo, batendo de frente comigo. Na verdade, eu faço o contrário. Eu jogo os meninos participar e eu gosto de saber o que, que os meninos trazem de conhecimento. E ao mesmo tempo que ele vai falando, ele fica sem graça no um dia que ele eu, vou, eu, eu ou alguém vai colocando, né, contra contra pontos. Mas isso tem um, tem um custo. Eu, por exemplo, eu preciso ler muito, preciso buscar muita informação sobre buscar os meios mais atualizados, né? Porque não basta você dizer. Uma forma que eu tenho visto ao longo dos anos é que eu preciso argumentar com algum lastro. Ou seja, com, ó, a pesquisa que saiu hoje no Jornal Nacional fala disso, disso. Ah, mas saiu uma reportagem aqui na Folha sobre isso. Ah, a revista Nature publicou alguma coisa. Então, assim, eu, eu, eu vou dar o meu lugar, assim, o meu lugar, eu sou um lugar de privilegiado, eu tenho poucas turmas, eu não preciso trabalhar três turnos. Então, isso acaba com que eu tenho uma capacidade de buscar material para confrontar, mas não no sentido de dizer, cala a boca, o que está falando aí é bobagem, o que está certo é isso aqui. Porque se eu falar, se, eu, se eu usar esse tipo de metodologia de ensino, eu afasto o meu aluno, tá? E ele vai dizer, ah, o professor não deixa eu falar. Né? Então, eu é. deixo ele falar, e a medida que ele vai falando, eu vou tentando analisar e colocando outros alunos para participar dessa discussão. Tem dado resultado, sim. Não estou dizendo que eu acabei com todos os negacionistas, <risos> eles não vão deixar de existir, mas eles têm suscitado discussões. Né? É, eu, eu não sou o tipo de professor que tenta impor algo.
3: A Escola Viva, apesar de ela ser uma escola estadual, ela é uma escola de tempo integral. Os alunos ficam o dia todo lá. Então, tem uma, uma das vantagens é que dá para você trabalhar melhor as coisas com eles, né? Sem contar a é. questão da estrutura da escola, que é uma estrutura bem melhor do que as demais escolas, assim, do Mas, estado. Mas
2: o nível dos alunos que você tem lá é bem diferente do nível do seu é, O O tem... é maior
3: problema. O maior problema é esse, assim, com muita muitas defasagens de aprendizado. Então a gente tenta fazer o possível, né? Só que o bom é que lá a gente tem muito espaço de discussão. E eu concordo muito com o Daniel, assim, desse, desse método dele, que eu tento usar, na medida do possível, algo parecido. Bater de frente com um o menino... E falar assim, não, essa visão está tá errada. Não, não ajuda nada, assim. só deixa o, o, o aluno mais aferrado ainda a essa visão. Então você tem que trabalhar junto com ele para ele ir desconstruindo. Né? Tem que incentivar uma discussão com ele, que aí ele vai desconstruindo pouco a pouco essas ideias. Mas também, como o Daniel falou, isso demanda um esforço grande da nossa parte porque a gente tem que é, tem que estar atualizado assim né a todo momento e é, buscando novas fontes né mais informações então nesses tempos aí né de pandemia Estou lendo muita coisa me formando procurando muita informação sobre fascismo sobre negacionismo, né, e outras coisas assim para discutir com os alunos, né? Porque mesmo nesse, nesses tempos assim de escolas fechadas, eles pedem para a gente discutir essas coisas. Então a gente Sim. tem que estar tá sempre, tá sempre atualizado.
0: Infelizmente, infelizmente o que a gente vê para os jovens aí a, a maior fonte de conhecimento hoje em dia é o YouTube, né? Então eles devem trazer muita coisa do YouTube para vocês, né?
3: É. E vocês tentam assim...
0: argumentar com, com publicações e, e documentários, algo que tem um embasamento, Exatamente. né? É complicado é questão... porque eles é. trazem muita coisa dos influencers, né?
3: Que assim, a internet é um oceano, né? É. E aí, como o um oceano, <risos> tem águas boas, mas tem águas turbulentas, águas que não são boas para navegação. Aí o, a questão também, uma coisa que, que eu aprendi, né? É que bater de frente com a tecnologia não adianta, porque elas vieram para ficar. Está usando Concordo. aí uma ferramenta tecnológica que está sendo extremamente útil, né? Sem essa ferramenta a gente não estaria aqui. Agora, é? trocando esse saber. <risos> Exato. Né? Mas é a questão, com agora, certeza. o papel do, do professor, né? Aquele papel do professor de ele orientar o aluno, né, não simplesmente jogar o conhecimento no aluno, mas orientar o aluno para ele construir o conhecimento. Ele se aplica muito na internet, aí no caso do, do YouTube, né, se o aluno pedir opinião sobre determinada pessoa, determinado canal, né, determinado YouTuber, você procurar dar, né, a melhor opinião possível, assim, dependendo do tema. Nossa, é difícil, assim, achar alguma... Eu, eu reconheço que, dependendo do tema, é difícil achar alguma coisa boa no YouTube. Vou dar um exemplo. A gente está preparando, é né, agora aqui no Estado, esse <risos> tempo de pandemia, então a gente tem que... Cada professor tem que passar uma atividade por semana para os alunos. Né? A gente está usando o Google Sala de Aula. E eu gosto muito de trabalhar assim, passar um vídeo e exercícios baseados naquele vídeo. Aí, no, uns dois, três meses atrás, estava trabalhando Mesopotâmia com os meninos do primeiro ano. Aí eu fui procurar no YouTube, né? Que é a, a plataforma com que eu tenho acesso bem mais simples, né? Mais generalizado. Nossa, mas foi difícil garimpar, porque a maioria dos vídeos falavam sobre Mesopotâmia, falava, assim, de alienígenas... Né, do, da Mesopotâmia, que as civilizações da Mesopotâmia so real. tinham contato com alienígenas, que né, que, e outras coisas assim. <risos> Se a gente tivesse na aula presencial, eu até poderia trazer esse ponto de discussão para debater com os meninos, né? Porque tem uma um, um racismo escondido nesse é. tipo de fala, né? A ideia de que Total. se a, a civilização não é europeia, então ela não consegue fazer aquilo sozinha. Né? Também tem o caso das pirâmides. Não, foram os Nossa, ETs que construíram é? aquela ideia. Né? É, ninguém, ninguém em nenhum momento falou assim que foram os ETs que construíram o Coliseu em Roma, ou que construíram. Não é? é interessante a... isso, né? Acrópole em Atenas ou a Catedral de Notre Dame em Paris, né? Porque são obras da civilização europeia. Agora, quando você pega essas grandes obras de civilizações não europeias, pirâmides do Egito é o caso mais famoso, Aí você fala, não, eles não tinham condições de fazer isso sozinho. Com certeza tiveram ajuda de uma força maior. Aí, no caso, é, o, é os ETs. Então, nesses casos, assim, é difícil achar alguma coisa boa no YouTube. Eu fiquei pensando, meu Deus, imagina um menino, ele quer aprofundar o assunto da mesopotâmia no YouTube, aí ele vai... De... Da, da primeira página de resultado, a maioria falava de ET, de ET, de ET. Presença é uma coisa, assim, essencial no trabalho do professor, na relação professor-aluno, penso eu. Mas quando eu vi isso, assim, eu pensei, nossa, aí que me deu mais saudade ainda de estar na sala de aula com os alunos, porque eu fiquei pensando, nossa. Esses meninos agora estão mais expostos a esse tipo de informação equivocada, né?
4: Isso é importante também, porque a, a educação ela se dá a partir da socialização, das trocas, né? das discussões. Igual o Luiz está falando, eu acho importantíssimo sempre estar uh, aberto a ouvir o aluno. Por exemplo, eu não sou muito de assistir Fantástico, eu não sou muito de assistir uh, jornais em geral, como o jornal, jornal Nacional, enfim... À medida que os ministros começaram a perguntar... professor, você viu o Fantástico ontem? Pessoal, você viu a reportagem e tal? Porque eles vão associando o que a gente vai discutindo nas disciplinas... E vão tentando apropriar-se disso na, no que Sim. eles ouvem, no que eles leem. E aí acaba que eu falei assim... Não, eu também tenho que fazer... Se eu não puder ver na hora... Né? Hoje tem canais como Globoplay, etc... Que disponibilizam isso. Então a gente tem que buscar e ver... É, eu tento sempre trazer... É, eu gosto muito de ver né? desenho, anime, japonesa. E, às vezes, eu tento ver, discutir. Opa, Pô, professor você também. conhece? Hoje em dia, é. Não, é uma, não é uma crítica total. Eu vejo muitos professores... Aí você está falando de, do YouTube. né? Tem muito professor com canal no YouTube que é um professor de curiosidade. Né? Ou seja, você sabia que... Você já viu falar que a cada tanto tempo acontece isso. E aí fica só naquelas coisas. Isso é, ah, é muito sim, curioso. Com certeza, Aquilo te puxa a atenção, mas ao mesmo tempo eu acho que a curiosidade ela vale apenas como introdução ao conteúdo. Você chega para a gente, você sabia que isso aconteceu da tá, tal? Tá, e aí você já entra com o seu conteúdo, porque senão fica curiosidade pela curiosidade, e aí fica conhecimento muito raso. Aliás, fica nem acho que nem, nem é uma discussão de conhecimento, né? A pessoa acaba sendo, ela acaba tendo muita informação, mas ele não consegue ir além daquilo ali. Trabalhar com o país, fala, sabia que a Arábia Saudita não tem rio? Ah, não tem, mas tem por quê? Então vamos aprofundar, a deserta, um processo de formação ali, né, muito forte, de uma estrutura de rochas sedimentares, ou seja, você vai a partir de uma curiosidade, né, discutindo os conteúdos. O YouTube tem muita coisa ruim e tem muita coisa boa. O menino me professor, você já viu o canal tal? Se você não viu, procura saber para ver e traz, olha, eu acho que esse canal, ele vai numa discussão não muito boa, eu acho que a gente tem e sugerir. Eu, por exemplo, eu vou dar, o... eu, eu gosto muito do nerdologia. Tem um quadro branco. Nossa, eu também ai, adoro. Ai,
1: maravilhoso. Nerdologia. Ah, ótimos
2: exemplos.
3: É, você tem o Whats, o, o, o Felipe amor, Figueiredo é o de história. Amoroso. Ele também é ótimo. O Felipe
4: ótimo. é, o Felipe é ótimo. Tem podcasts, né? O próprio xadrez, xadrez verbal, né, do, do Felipe, que é, é. ótimo. Você tem, que eu gosto muito que sobre ponto de vista jurídico, que eu salvo, salvo melhor juízo. Enfim, você tem várias discussões, você tem vários meios, você não pode deixar, ah, vou só dar uma aula aqui com o que eu sei, o aluno que se vire, né? Como diria o Lôni Pelvani, lá ele que lute, né, para que ele busca <risos> o conhecimento. Não, vamos lá, vamos aproximar. Assim, é. Eu não preciso. É. É. Eu não preciso gostar de funk, eu não preciso gostar de rap, mas eu preciso trazer, eles gostam, então vamos discutir, vamos ver.
1: Exatamente. O que o rap Exatamente. traz. Se aproximar né? do mundo do aluno, né? Ex Isso,
4: exato. Exatamente. Eu, por exemplo, eu vou trabalhar a teoria neomalthusiana, né? A ideia de que uh, o homem vai crescendo infinitamente vai gerando pobreza. Eu uso o Thanos, por exemplo, para mostrar que ele era um neomalthusiano.
1: Oh, maravilhoso, maravilhoso. E aí os meus...
4: Eles gostam, Ah, verdade, é, faz sentido. Porque o Thanos quer destruir a humanidade, metade da humanidade, porque acredita que assim vai diminuir os recursos, né? O, o uso dos recursos. Então, ou seja, eu vou usando esses, esses temas e a partir disso eu vou, né, começando a falar sobre o tema de conteúdo. Trabalhar espaço rural, por exemplo, eu gosto de trabalhar espaço rural, é a mudança do espaço rural no Brasil. Eu pego músicas sertanejas antigas e comparo com sertanejos universitários.
1: Nossa!
4: Fico brincando com eles, que é o sertanejo Pronatec, né?
1: Eles gostam
4: disso, os meninos ouvem isso, né? Então eles vão lá e pegam um Gustavo Lima, aí pega aquela música do Gustavo Lima do, do cara, como é que é? O Camaro amarelo, né? E aí vão tentar entender o que ele que está querendo dizer ali que ele era pobre, né? Que ninguém olhava para ele, de repente ele ganhou uma herança, né? Ao ganhar essa herança, ele ficou rico e comprou um cara, Camaro, Camaro amarelo. Então, ou seja, tem uma relação ali de uma, uma de mudança social. E aí pega, por exemplo, fogão de lenha lá dos dos anos 60, Não, né? Na,
1: na por que, que é fogão de lenha? Na né? comparação do, 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 do Camaro Amarelo tem aquela música do cara que pega o cavalo e disputa com a caminhonete do outro, que eu amo essa música. Pois é,
4: que espaço rural é esse, né? Ou seja, qual é a mudança do espaço rural que faz o cara, por exemplo, pensar em beber e pegar a mulherada, se na época, por exemplo, na década de 60, 70, ele está falando de um, de um homem do campo que está chorando porque ele tem que deixar a mãe dele, porque ele sente falta do fogão de lenha. E os meninos montam uma apresentação, ou eles apresentam, ou eles fazem uma, um, gravam um vídeo, em que eles têm tem que pegar uma música do chamado sertanejo clássico, né, como chamado sertanejo... É, como tu fala aí é de Pronatec. E aí eles vão analisando e, e analisando as letras. É assim, tem trabalhos excelentes. E aí no Enem caiu um trecho de uma entrevista do Geraldo, né? O Geraldo. Geraldo esqueci o nome agora, que fez o. Romaria. Como é, é que ele chama? É
1: o Renato Teixeira. Renato
4: Teixeira, Renato Teixeira. Ele, Geraldo, não. Tô... Renato Teixeira, ele falando que não é Porque ele gente. era
1: parceiro do Geraldo Azevedo, por isso que você Isso. Não é. Ele
4: escreveu aquela música, Romaria, né? E aí ele Maravilha. pega, por exemplo. Maravilhosa, Romaria, por exemplo, você pega antes de Romaria, é um cara, né, um semi-analfabeto pobre, que tenta fazer uma Romaria, chega até parecida, né? No final ele fala, né? É, me ensina, eu não, sei, eu não sei dizer, eu não sei falar, eu não sei rezar, né? Ou seja, eu só sei olhar. Né? Então é bonito isso. E ele vai dizer: Olha, não dá para você voltar com aquele sertanejo ou com aquelas músicas de antigamente, porque o espaço rural não é mais aquele. Ou seja, o espaço rural mudou. Então, não é que a música está pior. Ou... É porque o espaço rural, a vivência das pessoas, já não é mais aquela. Então, tem dado muito resultado. Então, ou seja, eu tento sempre... É claro, vou falar mais uma vez. Eu estou no ponto de vista de uma escola que eu tenho, né, eu tenho poucas turmas, eu tenho uma condição, os meninos têm um nível de bagagem um pouco maior. Mas, ao mesmo tempo, a gente tenta discutir isso a partir deles, não, não se fechar, eu acho que o negacionismo ele cresce muito na medida em que você se fecha, você acha assim eu sou professor, eu estudei de fato estudou e continuo estudando não é, não estou aqui dizendo, desmerecendo isso e aí você se coloca ali como uma barreira fala, olha, não começa a falar isso não que eu não vou deixar você falar aqui, porque o certo é esse e aí o menino ao invés de tentar expor, né, de tentar colaborar e você tentar desconstruir, ele acaba se fechando ainda mais. Então, eu acho que a gente tem que, no medida do possível, buscar formas pedagógicas, didáticas que façam com que esse menino não se feche e a gente não acabe negando o negacionismo dele, negando ele, a possibilidade dele de expressar aquilo e a gente tentar desconstruir.
1: Na verdade, eu, eu tô adorando ouvir vocês porque é o que a gente sonha para a educação, eu acho, né? A educação, ela deveria ser esse espaço, né? A escola deveria ser esse espaço onde você tem essa liberdade de falar o que você acredita, de debater o conhecimento.
2: Eu queria fazer uma pergunta para os dois. Vamos pegar um exemplo bobo, por exemplo, a negação da efetividade das vacinas, por exemplo. Né? que A gente sabe que tem muita mãe que não, não acredita em vacina e não quer vacinar as crianças. Tirando dos, dos exemplos de vocês... Até que ponto vocês desmistificarem esse negacionismo com o aluno de vocês chega aos pais? Vocês acham que é alguma coisa que consegue sair da sala de aula? Chegar numa mãe, chegar num pai? Olha,
3: eu acho que consegue. Tem famílias e famílias, né? Quando a gente vai conversando, com, principalmente quando conversa com pais e mães né, responsáveis, a gente consegue sentir muito o feeling daquela família. E aí você vê que tem alguns pais que eles são, eles são muito fechados assim, no seu sistema de crenças e valores, mas tem uns que, que não. Então, acho que depende muito da família. Né? Uhum. Tem, tem casos que, através do seu trabalho com, com o aluno, o aluno consegue né, conscientizar os pais né? por sorte eu não tive muita experiência negativa nesse sentido né? é, o que eu percebi que muitos pais não gostam é quando mexe com temas de religião assim, né? principalmente se você vai contestar alguma coisa que segundo ele está na bíblia né? então é uma que coisa é que, mesmo, né? que muitos não gostam assim, não admitem mas os pais, os alunos gostam até mesmo os alunos que eles são bem assim religiosos vão na igreja né todo dia esses mesmo esses alunos quando a gente lança um tema desses para discussão né eles participam eles contribuem eles se interessam por aquilo mas aí enquanto da partida a gente vê uma 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 receptividade menor por parte dos pais então são temas que a gente procura trabalhar com... Sim, tem que ter um jogo de cintura, assim, para trabalhar.
4: Eu, às vezes, eu fico muito surpreso positivamente que, às vezes, eu passo um filme, eu indico um livro, uma reportagem, e aí eu vejo, professor, eu passei isso para o meu pai, para minha mãe, eles gostaram, achei interessante, passei para eles. Eu, no início, antes da pandemia, né, eu trabalho, trabalhei com Parasita, o filme, né, o filme sul-coreano,
3: uhum.
4: e eu trabalhei o filme para a gente discutir relações... De do capitalismo, globalização, né? Assim, os meninos ficaram muito interessados, né? E aí, no final, agora... No, no final, não, no retorno nas aulas remotas agora, que foi na semana que passada, muitos alunos falaram, professor, indiquei o um filme para o meu pai, ele adorou, para o meu irmão, a gente está vendo... Aí, já está vendo outros filmes sul-coreanos, ou seja, descobriram que existe cinema além dos Estados Unidos, né? No caso das vacinas... Eu, eu trabalhei uma vez uma atividade com os meninos, eu tentando discutir a relação das vacinas do ponto de vista coletivo, já a ideia de que no, no caso da geografia, né, como que a vacina ela se espacializa, ela se espalha, né, no, do ponto de vista positivo e negativo ao longo do tempo. Então eu pego por exemplo exemplos clássicos lá, por exemplo vacinação de poliomielite. E mostrar para eles, por exemplo, atualmente o sarampo voltou em São Paulo, né? São Paulo teve dezenas de pessoas que morreram de sarampo, que tinha sido erradicado no país. E tento mostrar para eles que a vacina ela não é simplesmente uma escolha, eu não quero ou eu quero tomar. É uma ideia coletiva, ou seja, se eu tomar ou se eu não tomar, o que, que isso traz de consequência para o meu pai, para minha mãe, para o meu vizinho? E a gente tenta discutir isso desde desse ponto de vista. E também usando a ideia de que há falácias, né? dizendo que a vacina causa autismo, que vacina causa... Ou teriam chips, ou seriam controles, formas de controle dos, dos países. E aí a tem uma série... de
3: marca que... da besta. Isso, né? <risos>
4: Tem uma série ótima que passou na, no canal é, Channel 4, da, o canal britânico, que vai ganhar uma versão agora da Amazon, chama Utopia, que é baseado numa graphic novel, que é um cientista que cria uma vacina, e aí eles querem descobrir qual é essa vacina. E eu, passei, eu passo um episódio para os meninos em que mostra claramente como que se cria uma teoria a partir disso, para desconstruir. Porque qual que é a ideia? A ideia de que, no caso atual, né? criou-se uma pandemia, esse vírus é chinês, é construído em laboratório, etc., para que a China domine o mundo e que a China, a partir disso, crie a vacina. É. Né? Essa vacina chinesa vai, digamos assim, ou esterilizar ou causar algum problema genético no mundo ocidental. É um vírus chinês? Não? Então, nós vamos ver, por exemplo, que a maior parte das infecções que nós tivemos no Brasil vieram de... Países europeus, pessoas que viajaram para a Europa ou que estavam na Europa, né? E trouxeram para cá. Então, ou seja, a, a ideia é sempre essa, assim. E, mas, do ponto de vista de participação, eu vejo muita coisa positiva. Aí você falou, o Luiz falou um pouco da religião, né? Eu não é muito o meu assunto, apenas quando eu vou falar, por exemplo, de geopolítica, e acaba que a religião ela envolve um pouco, mas eu sempre tento perguntar para salvar, tem algum judeu aqui, tem algum católico, tem um evangélico? Eu dou a liberdade. Porque eu falo assim, oh, gente, se eu estiver falando alguma bobagem aqui da religião, vocês podem se manifestar. E isso funciona. Então, por exemplo, outro dia eu estava falando sobre judaísmo e tal, né, de que eles acreditam nos quê? Okay. um aluno foi e falou, professor, levantar uma professor. Na verdade, nós judeus não acreditamos nisso, acreditamos nisso, nisso, nisso. Eu assim, oh, beleza, obrigado, aprendi com você, valeu mesmo. Porque senão, né, a ideia é sempre construir... Eu, eu vou falar de, de um, um assunto de religião, eu vou tentar me informar, tentar me... mas não é a minha área, então eu tento sempre trazer isso para eles tem alunos evangélicos, alunos católicos. O Cefet tem um grupo de estudo de alunos evangélicos que são muito receptivos. Né? Ou seja, é, é claro, eu acho que eles têm a fé, têm as têm as crenças, mas elas não se chocam. Pelo menos nunca teve isso em sala de aula, de falar, ah, professor, Nossa, é, cara, você está falando uma bobagem ou fica calado, ou, enfim. É, eu não digo se ele vai, ele vai concordar comigo, mas ele vai trazer a discussão para os pais, para os para os irmãos, e isso vai se falhando.
1: Uma das coisas que também fecha as discussões, às vezes, os debates, é a ridicularização. Tipo assim, o cara vira e fala assim, pô, então, para que, que eu vou conversar com você se, se eu, tô, eu tô falando aqui o que eu penso e, e você está me chamando de idiota, de burro, de... Enfim, né?
3: É, quando a gente faz isso, a gente está usando os mesmos métodos do, dos negacionistas, né? justamente. Eles, pensam, eles apelam muito para o lado pessoal, para a emoção. Né? A forma como
0: estão dando abertura para os negacionistas, especialmente na mídia televisiva, vocês não acham que isso está legitimando demais os negacionistas e estimulando a propagação do discurso? Especialmente agora em um momento de pandemia e negação da ciência, que a gente está vendo que esse discurso e essa essas ideias estão sendo extremamente prejudiciais para o combate à pandemia?
3: É uma questão complicada. Eu penso que é necessário dar espaço para promover o debate, porque como acho que se simplesmente chegar e proibir, só vai dar pano para a manga, mais pano para a manga para esses negacionistas, né? Que no fundo, a gente vai estar tá agindo como eles. Acho que a arma, a melhor arma, é o debate mesmo. Porque no final, pelo menos a minha experiência de acompanhar, né, de participar também desse tipo de debate, é que a ciência, no final, ela vence. Porque essas pessoas negacionistas, elas ficam sem argumento, rapidamente. E aí já começa a, a atacar, tentar fazer, tipo, é, usar outros tipos de argumentos. Né? O mais clássico é quando você... Vai criticar o governo atual, né? Eu fiz uma postagem aí no Facebook, né? Criticando a, a fala lá do, do Bolsonaro, né? Que, que ele falou, ameaçou o jornalista. De... E aí, imediatamente, já, já veio uma pessoa comentando. Tá, mas e o, e o PT? <risos> né? Ou seja, é, não tem argumentação para defender o presidente. E aí já apela para isso, né? Eu acho que o debate ele é importante porque ele expõe a fragilidade da, da argumentação. Mas aí também tem que saber a hora de parar, porque o negacionismo ele é caracterizado por uma reatividade muito forte. Então, quando você contesta os argumentos e apresenta, uma visão embasada na pesquisa histórica, nas pesquisas descobertas científicas, eles já partem para o ataque, para a agressividade. E aí, se você cair nesse, nessa armadilha, aí realmente não compensa, porque aí vão acusar você de ser violento, de ser intolerante. Né? Então, tem esse lado também.
4: O que acontece? Eles falam assim, a grande mídia não mostra isso, né? É um dos principais... Espaços... Ah, você nunca vai ver isso na grande mídia, né? Então, criou esse contexto. Qual seria a narrativa? Olha, a mídia não cria espaço para eles porque a mídia é dominada por grandes empresários, etc. E reptili reptilianos, etc. E aí, e aí eles falam, olha, se a grande mídia não abre espaço é porque ela não quer que você saiba a verdade. E aí é interessantíssimo Que quando esse contexto se cria É difícil você tentar dialogar com a pessoa Porque é vada. Ah, mas quem te falou isso? Ah, você, viu, você leu um a um você leu na folha? Ah, a folha, folha pertence a, a X, ao empresário Y Não abrir espaço para eles é um problema Se abre o espaço E não tiver alguém para contra-argumentar é o outro problema. Então, fica a fala pela fala. Então, por exemplo, a Folha fala assim, presidente chama coronavírus de uma gripezinha. Ou então fala assim, presidente diz que o número de mortes no Brasil é menor do que um país tal. Ou seja, quando a Folha fala, presidente diz, é, ou seja, ela está legitimando o discurso dele, porque, em geral, as pessoas leem a manchete. Né? Então, ou seja, presidente diz tal, tal, tal coisa, mas não há... Né? Garantia de que isso é de verdade Falta um complemento E aí também tem outro problema Se você cria um debate de dois grupos né? Um a favor e um contra Esses grupos vão recortar Essa fala E vão dizer lá, fulano lacrou Fulano calou fulano uh, fez.
1: Acontece é? tanto
4: e tira o... Aí aí que tá, eles criam um contexto Depois eles recortam E depois jogam Um outro contexto E estabelece uma narrativa Jornalista X calou a boca de ciclano. Aí você vai ver, é um trecho que não dá, não dá o, o continuidade ou que não tem a resposta. Agora, para a gente que está em sala de aula, vai chegar isso. Seja esse debate frágil, seja como o Luiz falou, que é um debate ad né? De né? aí ah, o PT e o fulano fulano roubou mais. A gente vai ter de lidar com isso em sala de aula. Então, aí entram esses, esses universos todos. E aí a gente tenta, de todo possível, ouvir esse aluno, trazer o debate, porque igual o Luiz falou, falou assim, ah, cala a boca aí, esse negócio de terra, terra plana é ridículo. Sim, isso vai gerar um, um, um movimento muito pior do que se você deixar de falar e contra-argumentar e trazer exemplos, botar os meninos para falarem juntos, pesquisarem, analisarem, né? Então, é complicado, assim. Mas em sala de aula, eu acho que a gente tem que Dar espaço, não é, não é dar espaço para o negacionismo, é dar espaço para o aluno expor o que ele pensa e a partir disso a gente tentar desconstruir uh, com participação, com argumentação, né? E eu costumo dizer o seguinte, ó gente, não, a, nas discussões nossas não valem aqui né, ferir os direitos humanos né e nem argumentos pessoais. Sabendo fazer isso, a gente pode conversar sobre qualquer coisa.
0: Resumindo, né? o debate é importante, mas é difícil, né, gente?
1: Para mim, o maior perigo dessa questão de você colocar isso na grande mídia, e na maioria das vezes... Vira uma coisa meio sensacionalista, assim... A, a sensação que eu tenho todas as vezes nesses debates... Já de, ah, a vacina é bom ou é ruim, né? Tipo, né? Simplificando... A terra é plana ou é redonda... Vira um debate mais sensacionalista, né? Do que um, um debate realmente científico... Cai um pouco no que o Luiz falou... De que, assim, os caras não têm argumento... Como não há substância no debate o debate se torna sensacionalista. Não tem substância para sustentar uma programação televisiva. É importante, eu concordo, eu acho não apenas importante, mas necessário até a gente expor, entre aspas, essas coisas. E também tem o problema que o Daniel falou, né? Porque, assim, uma coisa é você ver o debate ao vivo. Só que hoje em dia, com a internet, com as ferramentas que a gente tem aí da pessoa gravar um programa, pegar aquilo ali, editar e não sei o que lá, eu acho que não existe resposta certa. Eu acho que é tudo mesmo na questão assim de vamos tentar, vamos fazer, vamos acertando e errando e corrigindo a rota. 39 anos atrás eu já estava trabalhando no ano que o Lula foi preso no estado em São Bernardo
2: tinha cavalaria por todo lado onde eu trabalhava. Eu peguei o final da ditadura, eu peguei o direta já, eu peguei as caras pintadas, eu, eu já ouvi todo tipo de discurso, eu já tentei convencer todo tipo de pessoa, eu já tentei dialogar com todo tipo de gente. Então, na minha fase, eu estou assim, querendo bater meu na cara. Sabe, não, eu assim, estou sem paciência, juro por Deus, eu tô assim, quando a pessoa chega para mim e vem falar uma abobrinha, estou segurando muito a minha boca, muito, eu sei que vocês são jovens, eu sei que vocês estão Eu tenho um filho na idade da maioria de vocês, que é professor no IFES também, no, no, no IFPA, é, 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 que fala: mãe, calma, mãe, calma, eu estou calma há 40 anos, sabe? Eu estou tentando ficar calma há 40 anos mas assim, chega uma hora que você, os meus professores você se sentava na mesa e você ficava muda e você levantava aquele dedinho bem pequenininho e falava assim, uma pergunta e se ele tivesse de bom humor ele respondia, ele, ele, ele deixava você fazer a pergunta, ele nem respondia, ele deixava você fazer a pergunta, e se ele tivesse de mais bom humor ainda, ele respondia o professor era uma entidade naquela época não era como vocês estão falando aí que vocês fazem
3: hoje? O Leandro Karnal uma vez falou assim que informação não é formação e aí eu concordo Sim. com ele esse excesso de informações que a gente tem hoje em dia o que era para ser algo em princípio bom né mais acesso à informação está se tornando algo ruim nesse sentido porque facilitando aí a propagação de fake news e, e negacionismos essa questão poxa mas tem tanta informação aí científica, né? De qualidade, e as pessoas estão buscando terraplanismos e negação de vacina. Tem muita coisa psicológica aí, sabe? Sociológica. Essa questão do proibido, do, do diferente, acaba gerando um fascínio em muitas pessoas, né? Não, vem cá que eu vou te apresentar a verdade que você nunca alcançaria se você continuasse aqui no mundo normal. Mas eu tenho aqui a, a pílula vermelha que vai te mostrar a verdade. Porque ninguém gosta de ser enganado. Um sociólogo francês chamado Pierre Bourdieu, ele pega a noção de capital do Marx e ele amplia essa noção, né? que não existe só capital no sentido financeiro, né? material. Existem também capital científico, capital social, né? capital religioso, e as pessoas também disputam esse tipo de, de poder. E aí entra nessa questão, né? Você ao fazer parte dessas correntes de negacionismo, é uma forma de disputar um espaço de capital intelectual. E aí eu acho que cabe também um meia-culpa nosso, porque a ciência, aí eu falo de modo geral, humanas, exatas, muitas vezes ela constrói uma torre de marfim em torno dela e não sai da torre para se comunicar com a população. Entra também para uma questão mais de comportamento, a postura arrogante de muitos acadêmicos, né? E isso acaba também facilitando as pessoas que sofreram com isso a entrarem na onda do, do negacionismo, né? Porque elas vão associar o pesquisador, o cientista, são pessoas arrogantes, a pessoas que não sabem dialogar.
4: Estou lembrando aqui da Marina Chauí falando da ideia do discurso competente, né? Esse é um problema da academia, ou seja, só o especialista pode falar de determinado assunto. Quando você cria essa ideia, você acaba excluindo parte das pessoas para tentar dialogar, né? tentar ouvir aquilo. Porque você tem os dois fatores aí, né? Você tem, ao mesmo tempo, que claro... Eu não vou me atrever a falar de engenharia ou falar de é, mecanismos genéticos. para carro, eu não entendo nada de carro, não sei qual que é o carro melhor, X, Y, mas não significa que eu não possa falar disso, ou que eu não possa me, é, me interar disso, né? E aí, quando você estabelece que só uma pessoa com um discurso competente para falar daquilo, você acaba usando isso contra a participação e, a, e a, o debate, né? Outra coisa também que eu acho que a gente, e aí eu falo como professor, é não entrar numa, num debate, por exemplo, fulano vencer o debate, né? Eu acho que a gente não pode pensar o debate como alguém que vai vencer e alguém que vai perder, porque senão Sim. vira uma batalha, e uma batalha no sentido de que eu preciso... Argumentar melhor que fulano, eu preciso falar por último. Eu acho que a gente tem que entender o debate como, claro, você tem as suas posições, sua ideologia, né? Todo mundo tem uma ideologia, por mais que o Zizek fala, né? Quando você fala que não tem ideologia é porque você tem de fato uma ideologia. E deixar isso claro, mas isso não, não, não invalida o seu argumento. Agora, quando você passa a eu tenho que vencer, eu tenho que calar fulano, eu tenho que mostrar pra fulano que eu sei mais que ele, aí a gente acaba perdendo. E aí, enquanto professor, esse lugar eu acho um problema... um problema para gente. A gente tem que entrar não aceitando qualquer argumento, né? Não, não tendo de concordar com qualquer coisa, mas ao mesmo tempo a gente não pode também entrar na ideia de que tem que vencer. Eu acho que a gente tem que ter uma posição um pouco mais focada no diálogo, tentar estabelecer um diálogo. E em alguns casos não vai ser possível. Se você vê que não vai dar certo, aí é melhor parar do que tentar, né? Senão vai partir para uma discussão violenta, pessoal, com, a, com xingamentos, então... E em sala de aula, a gente, eu tento evitar o máximo. Até hoje nunca aconteceu. Algum, chegou algumas vezes a acontecer, quase acontecer e preferi interromper o debate, falei, gente, vamos parar por aqui...
0: Traduzir um conhecimento científico para uma linguagem acessível, esse é o maior problema de você poder expor esse conhecimento que existe e aproximar um cidadão comum da ciência. E as pessoas que têm formação, elas não sabem fazer isso. Então esse que é o maior problema, a gente encontrar uma pessoa que saiba falar de uma forma simples, né? que simplifique algo que muitas vezes é de uma complexidade muito grande. Então, por exemplo, a gente pega aí o Atila e a Marino, trazendo todo esse contexto da pandemia e a ciência envolvida é nisso, de uma forma, né? ele tá ali mastigando e passando de uma forma mais acessível. Só que aí o que, que a gente tem? A gente tem aí na mídia esse nicho, essa necessidade de expor esse conhecimento científico para a sociedade, mas esse nicho está sendo ocupado por pessoas que não têm tanto conhecimento e acabam se equivocando ou usando aí de um discurso muito simplista. Para algo que exige
3: um, um pouco mais de aprofundamento A linguagem científica Acabou virando um símbolo de status Dentro oh. da academia Mas para dialogar com as pessoas leigas Isso não funciona Jogo, Jogo. Nada. <risos> Destaque do fato é, Eu acho que o
4: fato chamou atenção essa semana é que a gente por exemplo está falando do negacionismo né é, o STF agora na, na semana passada ele julgou inconstitucional né uma lei no estado de Alagoas se eu não me engano que era a ideia de censurar os professores a partir da ideia da escola sem partido né a Escola Sem Partido, que foi um movimento que tentou, em tese, né, garantir a é, ideia de que os professores não tomassem partido né, nas discussões em sala de aula sobre gênero, sobre questões de religião, né, sobre temas como aborto, entre outras coisas, ela perdeu espaço no Brasil. Né? Então, ou seja, Graças a Deus, né? De todos os, de todos os nossos Ainda
1: bem. Males, Ainda é,
4: bem. acho que a gente pode comemorar essa pequena vitória, né?
3: Eu vi uma reportagem que a Coreia do Sul, que estava conseguindo controlar bem o coronavírus, agora está com uma ameaça muito forte do surto descontrolar. Os membros de uma igreja lá da Coreia do Sul estavam desrespeitando as normas de isolamento de segura e de segurança, né? Mas de novo?
1: Mas de novo? De novo. novo.
3: É outra igreja, não é a mesma ah, do, do começo, não, né? Inclusive tá difícil as igrejas, protesto, né? Fizeram um protesto na frente do Palácio do Governo em Seul e aí já várias pessoas estão contaminadas. Meu então Deus. E, e eles e uma boa parte dos membros dessa igreja se recusa a receber os profissionais de saúde para serem testados para ver se estão com a doença, porque qual que é o argumento deles? eles dizem que o coronavírus é uma estratégia do governo, do presidente lá da Coreia do Sul, que para eles é um comunista e está sendo Eita. apoiado pela Coreia do Norte e pela China. Aí eu fiquei pensando, caramba, um trabalho assim, de meses para conseguir conter a pandemia pode ser arruinado porque... A... Umas né, poucas pessoas estão desobedecendo e tão, pode colocar tudo a perder.
2: Me chocou muito, foi no final da semana passada, mas foi comentado essa semana: aquela mãe que perdeu a guarda da filha porque levou a menina numa iniciação ao candomblé em Araçatuba.
0: Aracatuba, aqui perto Arassatuba, de Rio
2: Arrasatuba. Preto. É, foi aí perto, eu lembrei. A menina estava ciente, ela, ela é, segue o candomblé, ela, ela conversou com a menina, a menina já frequentava, a menina quis participar da iniciação, orientada de que haviam alguns rituais, e um deles era raspar a cabeça. E a avó fez uma denúncia ao Conselho Tutelar e com essa confusão toda ela perdeu a guarda da filha por quase 20 dias. O problema foi a assistente social do Conselho Tutelar que teria sido preconceituosa ao relatar o evento que fez com que a mãe perdesse a guarda da criança. Então aí a gente para para pensar o seguinte, a gente batiza uma criança com nove meses, oito meses, depois você bota ela lá para fazer, sem perguntar para ela se ela quer ou não, bota ela para fazer primeira comunhão, para ela fazer isso, fazer aquilo. E está tudo bem. Agora, quando é o candomblé, a mãe perde a guarda da criança. Então, a gente não pode negar que existe um, uma falta de informação muito grande. E a gente respeita o católico, respeita o evangélico, respeita o protestante, respeita o judeu. Por que, que não vai respeitar
0: o camarada que, que vai ao candomblé? Eu fiquei aí na... Na vibe antivacina, aí eu me lembrei das últimas semanas do Aue em torno da Sputnik, a vacina russa, né? Que agora já estão falando que é um milagre, que vai salvar a humanidade. Se eu não me engano, quatro dias atrás, a Organização Mundial de Saúde começou as negociações com a Rússia para obter os dados e já tem, acho que, uns 10 países interessados lá, inclusive o Brasil. Aí já estão surgindo as teorias, né? De conspiração e tal a respeito dessa vacina, as fake news falando lá que é só olhar para o vidrinho que dá para saber que colocaram vodka no vidrinho, que não tem vacina nenhuma, os absurdos <risos> que estão surgindo na internet, mas o pior é a própria comunidade científica da Rússia. E os profissionais de saúde que já estão falando que não querem, nós não queremos ser imunizados da tentativa de imunizar, inoculados com esta vacina, porque a gente não tem certeza de que é realmente seguro, né? Então já tá tendo um Ué, movimento. Mas vai, vai da que Rússia. é
1: veneno igual eles fizeram lá, focaram lá que eu é Exato,
0: impugna, exatamente. Né? Então,
1: porque um negócio radioativo lá que vai matar geral, sei lá, né?
0: Eu fiquei pensando ao longo desse nosso podcast, e o movimento antivacina agora na pandemia, hein? Será que vai aparecer gente que não vai querer tomar a vacina ou as vacinas é claro que que sim. saírem? Já Quem teve 9 será na pesquisa. Na pesquisa dessa semana, 9%
2: disse que não vai tomar a vacina. Você
0: não viu? Exato. 9%. Então nós vamos ver isso acontecer nesse momento de pandemia, gente. Vamos aguardar os desdobramentos dessa situação.
1: O meu fato, de certa forma, ele é um pouquinho relacionado também com a questão negacionista. Sobre a, a prisão lá da, daquele Steve Bannon, né? que é um dos grandes financiadores aí dos movimentos de extrema direita, enfim, né? Financiador não, na verdade ele é ele é meio que um é, é não é idealizador também, um líder, Bem, né? Tô... Um líder. Que okay? eu achei interessante assim toda a questão da né de onde ele foi preso? Ele foi preso dentro do iate de um milionário chinês que é contra o, o, o o regime né do governo chinês e aí ele quer fazer ele né eles dois estão organizando juntos um movimento que é né para enfim né tentar movimentar as coisas lá na China vamos dizer assim e aí o, o, o Trump assim que ele foi preso o Trump deu um jeito de virar e falou assim não mas veja bem <risos> nós não nós não somos assim tão relacionados como vocês dizem a frase
3: então, a frase é aquela que, que, eu que eu falei antes, né, do Leandro Karnal. Informação não é formação. A gente tem muito acesso à informação, não quer dizer que essa informação vai formar a gente. É necessário saber filtrar as informações.
4: É mais uma Exato. ideia né, que eu sempre pego assim, para a gente pensar, que é uma, um grande teórico da educação que eu gosto muito, que é o David Ausubel, né, que ele vai criar a ideia da teoria da aprendizagem significativa. Né. Para ele, ele vai dizer o seguinte, todo sujeito tem uma aprendizagem, traz uma aprendizagem, cabe a nós descobrir ou tentar identificar qual é a aprendizagem significativa para aquela pessoa. Né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente sempre tem que avaliar quando vai discutir negacionismo, é qual é a aprendizagem significativa para aquela pessoa? O que, que ela traz de significativo?
1: Uma coisa até que eu converso muito com a minha mãe, os pais dela, né? Como a grande maioria, trabalharam muito cedo praticamente não estudaram, né? Assim, Fizeram o que na época era chamado de primário e olhe lá, né? Mas a minha mãe sempre fala, não, porque a minha mãe ela era muito inteligente, sabe? Ela não tinha estudo, mas ela era muito inteligente. E aí eu sempre falo para, ela, falo, não, mãe, mas é porque, assim, estudar não dá inteligência pra gente. A inteligência a gente já, né, ela, ela é meio que uma coisa que você tem. O estudo, ele te traz conhecimento que vai te ajudar... Né, em uma série de coisas. Mas a sua, é. a, a sua sabedoria, é. as coisas que você aprende com a vida, né? Assim, com a observação da natureza, com o seu cotidiano de coisas que você vive, que você faz, não tem a ver com o fato de você ter estudado, sabe? Você ser um pós-doutor ou você ser uma pessoa que é semi-analfabeta.
0: Hoje eu não tenho frase, gente, porque no último podcast que eu gravei, você se lembra, Paty, eu estava muito pessimista, uhum. e essa semana eu estava muito pessimista também, aí tudo que eu procurava de frase estava muito desanimador, aí eu resolvi me abster da frase essa semana, nesse podcast. Tá bom.
2: Vou citar Paulo Freire, que é um cara que uhum. eu gostaria de ter aprendido pelas bases de Paulo Freire. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tão pouco a sociedade muda. Eu gostaria Justamente. de ser aprendido sobre as bases de Paulo Freire. Sempre atual.
1: Pedagogo valorizado no mundo inteiro e aqui no Brasil, né? Na verdade, eu nem sei exatamente se o Papa falou. Do, do caso daquela menina né, que teve autorização judicial para poder interromper a gravidez que era fruto de um estupro que ela vinha sofrendo há quatro anos e aí ele postou o seguinte no Twitter Deus não precisa ser defendido por ninguém e não quer que seu nome seja usado para aterrorizar as pessoas peço a todos que parem de instrumentalizar as religiões para incitar o ódio a violência, o extremismo e o fanatismo cego. Eu tava estava conversando com uma amiga minha sobre essa frase e eu falei, né? Infelizmente, as pessoas se esquecem que um dos mandamentos, né? Dos dez mandamentos do Antigo Testamento é não usar o nome de Deus em vão. E a indicação?
3: O livro, eu vou indicar o 1984, do George vale. Orwell.
1: Não
2: vai, Ai, que maravilha o que passou, ah, isso você é
4: pegou pesada,
2: maravilhoso
3: <risos> Acabei de reler esses dias Tem muito a ver com os dias de hoje, assim Fake news, manipulação, também negacionismo Eu lembro que eu li esse livro em 2014 Aí agora, seis anos depois, eu, caramba faz que essa distopia tá, tá mais próxima, né? Mas eu ainda mantenho a, a esperança de que isso não vai acontecer. E ler o livro é uma forma da gente se prevenir contra isso na vida real, porque você acaba ficando mais perceptivo a esses discursos né, totalitários, negacionistas né, no romance dele. E eu vou indicar um filme chamado Rede de Ódio. É um filme recente, ele é polonês, tem na Netflix, e é a história de um cara que trabalha numa agência de publicidade e ele utiliza as, as fake news para semear ódio, semear fake news, semear negacionismos, né, extremismos, e aí acaba gerando... Como o nome do filme diz, assim, uma rede de ódio. Então eu recomendo esse filme também. Ele é muito bom um filme pesado, mas ele é um ótimo filme.
4: Tem um filme também, o filme é muito bom, até com John Hurt, né? Que faz o. já tinha indicado o engenheiro do caos, né? Que é o vou indicar um filme eu assisti no Amazon Prime, que chama Negação. Que É um caso real né, de uma professora nos Estados Unidos que foi processada. Na corte britânica por um militarista Que disse, que disse e que negava e, que, e ficou famoso por negar o holocausto E ele processa ela né? na, na corte britânica E o filme retrata o processo né? Como que ele, a partir de certos argumentos verdadeiros Ele utiliza disso para negar o holocausto é, uma, é um filme excelente Até com a Rachel Rice que faz a, a professora
2: eu vou indicar um filme, O Vento Será Tua Herança. É um filme antigo, de 1960, com Spencer Tracy, mas está na Netflix.
4: Excelente.
2: Que conta a história de um professor que foi preso porque ele ensinava a teoria de Darwin. Uma cidade altamente religiosa. E ele pega pela frente um advogado disposto a acabar com o professor de qualquer forma. Ele é baseado em eventos verdadeiros, ficou conhecido como o julgamento do macaco.
4: Mito do Macaco. Em
2: 1925, numa cidade no Tennessee, nos Estados Unidos, que
0: teve uma repercussão imensa como sempre sou mais popular eu peguei pra indicar essa semana essa série nova da HBO chama uhum. Lovecraft Country não sei se vocês ouviram falar nós temos que pegar pra assistir não pare no primeiro minuto porque quando começa vocês já falam nossa é muito viagem, vou desligar acompanhem porque a maior discussão na série vai ser sobre a segregação racial nos Estados Unidos nos anos 50 é o Uau. peso da série é o mais importante é o, as, as melhores cenas, a base aí da série é o terror, a fantasia, a gente vai ter lá monstros e, e feitiçaria e tudo mais, com base no livro de mesmo nome. Só pra resumir, um jovem que volta da Guerra da Coreia, um jovem negro, e ele volta pra procurar o pai, que ele ficou sabendo que tinha desaparecido. E ele recebeu uma carta desse pai, com umas coisas meio estranhas, falando que ele tinha uma herança... Por parte de mãe. E ele não entende o que seria essa herança. O que é essa herança? É dinheiro? É uma herança pelo, pelo sangue? O que é? E aí ele pega o tio dele uma outra amiga e saem de carro para ir pesquisar os fatos que estavam na carta e tentar encontrar o pai. E no caminho, o que eles encontram é isso. Toda a questão do preconceito racial e os aspectos ali, os fatos fantasiosos que vão acontecer. Para vocês a se interessarem um pouquinho mais, a série é produzida pelo J.J. Abrams e o Jordan Peele, que foi o roteirista, diretor, criador do filme Corra Gente!
1: tomei meio igrejeira hoje, como eu falo. Eu não sei se vocês se lembram, ano passado teve o sino da Amazônia. E esse fim de semana foi lançado o segundo capítulo de um documentário que é chamado Querida Amazônia. O primeiro capítulo é um sonho social e o segundo capítulo é um sonho cultural. São dois vídeos, né, que estão lá no YouTube. São vídeos, assim, de menos de meia hora, então é tranquilinho de assistir da Verbo Filmes, né, a produtora, em parceria com a rede eclesial Pan Amazônica. É, agradecer vocês, Daniel, Luiz, que vieram aí com um debate de altíssimo nível sobre negacionismo científico.
0: Obrigada, gente!
1: para vocês que estiveram ouvindo Comentem no nosso Twitter, no Instagram Pode mandar e-mail Pode mandar sinal de fumaça Enfim, do jeito que quiser Mas comentem, mandem sugestão De assunto, que é isso aí A gente tá aberto, afinal de contas Isso aqui, como já diz o próprio nome É um coletivo, é para todo mundo Não é? Obrigada aos convidados e...
2: Agradecer a
3: todos aí Agradeço por essa experiência incrível. Obrigado mesmo.
1: Tchau,
2: tchau.
3: Um a todos. Uhul. Uhul. Yeah.